0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Maria Carolina Abbe, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A pandemia trouxe às empresas uma pergunta. O escritório convencional acabou? Como será o um ambiente de trabalho no futuro? Para responder a essas questões, Matheus Goto traz mais detalhes. Eu conversei com a Marta Pinheiro, diretora de Cultura e S.G. da XP Inc. para saber quais são as mudanças e os planos da empresa para o escritório, seja no modelo presencial, híbrido ou remoto. Confira a seguir. Marta, seja bem-vinda ao Neg News. Muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. A ideia do nosso papo hoje é falar sobre ambiente de trabalho e cultura corporativa na XP Inc. E eu quero começar perguntando o que a pandemia mudou na rotina da empresa.
1: Oi, Matheus, obrigada aí por nos receber. Um prazer aí falar desse assunto. Eu acho que mudou bastante coisa, né? Acho que logo no início da pandemia, a XP foi uma das primeiras empresas a se posicionar e aí trouxe um conceito é, que a gente gosta de falar, que é o trabalho de qualquer lugar, né? Então, acho não, não é o, só o home office, de fato, mas poder trabalhar aí de, de diferentes localidades e tanto seja do Brasil ou fora do Brasil e, e as pessoas podem tá conectadas à empresa. Isso foi um, uma quebra de paradigma bem importante, né? A gente antes da pandemia tinha mais de 98, 99% aí das pessoas nesse eixo né do do sudeste aqui do Brasil e agora a gente já tem quase metade das pessoas distribuídas aí por diferentes localidades. São mais de 100 cidades, né? Pessoas que estão trabalhando aí a, até hoje em dia já há mais de um ano, né, de localidades aí de, de diferentes lugares do Brasil. Então, eu acho que é, foi uma mudança muito importante, eu acho que a gente viu com é, extremos bons olhos, eu acho que isso nos possibilitou é, quebrar algumas barreiras, né, a gente fala, eu, eu também sou responsável por toda a parte de diversidade e inclusão, e eu acho que essa questão de você é, demandar que as, que as pessoas estejam fisicamente, né, em, em determinadas localidades, é, acaba restringindo o acesso é, ao mercado de trabalho, ou, no caso, aí, a IAXP, é, para algumas pessoas. E a gente conseguiu acessar pessoas em todo o Brasil. Né? Então, isso, sem dúvida, quebra aí uma barreira né, em relação à, à inclusão. É, e os resultados são excelentes. Né? Eu acho que todo mundo normalmente pergunta a questão de como é produtividade versus né, o trabalho remoto. É, eu acho que essa, é, essa grande questão ela já caiu um pouco por terra, né? as pessoas é, provaram aí que é possível trabalhar, as empresas continuaram dando resultado, a gente especificamente também, a gente contratou é, muita gente durante esses anos de pandemia, né? não só esse ano, ano passado, é, e a empresa continua entregando resultado. Né? Então, eu acho que é um modelo que veio mostrar a, a viabilidade é, tanto em termos de, de produtividade, de, de conexão, é, de forma de trabalhar, e que eu acho que tem muitos benefícios. Né? Então, é, eu mesma falo com algumas pessoas que, que entraram aí na XP, e eu também, né, hoje estou aqui até falando com você da minha casa, é, e, e acho que a gente tem uma, uma oportunidade de vivenciar, né, seja a, até a questão de qualidade de vida, né, de bem-estar, é, diferenciado com essa relação, né, de um trabalho híbrido, do trabalho remoto em que você pode ter flexibilidade ali para construir a tua agenda, para participar de rotinas, né? Eu tenho uma filha, por exemplo, então eu consigo participar, estar tá mais próxima de rotinas da, da vida dela que eu tendo que estar no escritório não necessariamente conseguiria. Então eu acho que tem tem muita coisa boa, né? Obviamente que tem os desafios pelas mudanças e pelas novidades, né? Quando a gente teve que passar tudo para para o remoto, né? a gente não estava acostumado, então, conseguir que as pessoas tivessem conexão, conseguir que todo mundo tivesse os equipamentos, isso foi algo que a gente se preocupou, né? então, todos os novos funcionários já entram na empresa com seus equipamentos, a gente dá um suporte também é, para a questão de, de infraestrutura nas casas né, das pessoas, é, então, essa questão de adaptação de mudanças, a gente foi tendo que né, lidar, e eu, e eu acho que ainda faz parte, né, eu acho que quando a gente fala muito de manutenção da cultura, como é que a gente consegue é, tratar toda a comunicação da empresa nesse modelo, né, é, é algo bem é, que a gente está construindo ainda, que a gente vem é, se adequando e se adaptando.
0: Sim, é, você usou uma palavra que é justamente a que eu usaria, que é flexibilidade, né, trouxe é, novos modelos assim, e, e novos entendimentos né, das dinâmicas da empresa. E, e aí, com esse retorno gradual, assim né, com a vacinação e, e a quarentena aí ficando menos rígida, as coisas estão voltando e eu queria saber, é, o escritório convencional, o que era antes, ele vai voltar ou ele acabou?
1: O escritório, como era antes, ele acabou, né? A gente está nesse modelo é, Anywhere, né? E aí a gente tem um projeto super bacana, que é a Vila XP, né? É, que está aí em execução, né? Então, acho que é, até ela ficando pronta, a gente vai experimentando um pouquinho né? como, como a gente vai convivendo até lá, mas ela vem trazer todo um novo conceito do que a gente entende... De, desse modelo em que a gente tem é, momentos de experiência, momentos de convivência, né, num espaço é, super pensado para isso, né, então ele é todo integrado à, à natureza, é, respeitando aí toda uma questão sustentável, né, O visando a melhoria da, da experiência do colaborador, né, da vivência do colaborador, então a gente vai ter muita coisa de de é, atividades físicas que podem ser feitas lá, atividades lúdicas ou mesmo experiências dos próprios colaboradores, né? onde as pessoas vão poder vivenciar a cultura da empresa, poder ter encontros com clientes, né? não só também é, trazer isso para a visão do é, colaborador, mas também dos nossos parceiros, dos nossos clientes, e aí vai ser um, um espaço mesmo ali de, de convivência, dessa troca, de experiência, né? isso que a gente acredita, então acho que os escritórios eles são é, pontos focais ali, onde, obviamente, uma outra reunião, às vezes, você precisa fazer né, até mesmo né, um team building ali para você reunir a tua equipe, ou então para você encontrar um cliente. Então, determinadas atividades, como você mesmo falou, elas começam a, a voltar, né? é, mas não o modelo anterior. Né? O modelo já é esse modelo, porque... A gente comentou, nós mesmos contratamos várias pessoas que não estarão na localidade dos nossos escritórios, né? E aí isso vai ter, é, já contempla esse novo formato de atuação.
0: Entendi. É, mas e o que a empresa vê, assim, é, que não funciona mais, que não faz mais sentido é, dentro de um escritório, assim? Que aspectos já passaram, assim?
1: Eu acho que aquela... A, a gente tinha muito uma divisão ali de, é, de áreas, né? Então, assim, ah, essa área é tal, essa é aquela outra área, você passa por aquele corredor da, de tal área. Então, eu acho que isso já não existe mais. Os espaços são de convivência, né? É, e as pessoas podem ali usufruir oh. né, de... É... É, da, da infraestrutura, né, de estar próximas com pessoas de diferentes áreas da empresa, é, eu acho que aquela necessidade de você estar todo dia no mesmo lugar, né, eu acho que essa é uma, uma mudança muito grande, então isso não, não existe mais, você não precisa estar fisicamente no escritório para estar trabalhando, né, acho que essa é uma grande quebra de paradigma. É, eu, eu acho que esses talvez sejam os principais assim, né, de que são muito, que são muito representativos, né.
0: Sim. E, e essas, todas essas mudanças assim, como você mencionou também, trazem desafios, né, trazem novos novas perspectivas. É, uma delas seria, por exemplo, a questão da cultura corporativa, de você é, estar em em conjunto, em sintonia, assim, com a equipe? É, e também, por exemplo, para jovens aprendizes, para jovens que estão aprendendo, né? É, é uma questão do aprendizado, né? Cara a cara. É. E como é que é lidar com tudo isso, assim? O que a empresa tem é, incentivado?
1: Perfeito. Você sabe que a gente fez uma pesquisa recente, acho que saiu na, na semana passada, inclusive, So, com o, o nosso grupo de estagiários, até para entender assim, como, como é, é a aprendizagem, né, para esses grupos é, de, de jovens que estão chegando na empresa, entram no modelo híbrido, né, e eu acho que aí tem uma outra quebra de paradigma, né, essa, as novas gerações já estão acostumadas com o mundo virtual, né, e elas já vivem essa realidade diferente da minha geração, né, que... que é, não é nativa, 100% digital, né, e, e eu acho que aí as formas de você, né, aprender, a forma de você conviver e absorver cultura e tudo mais, essas coisas também vão mudar, né, ao invés de você, óbvio que a gente fala assim, ah, quando você, né, tá presencialmente, você vê uma pessoa se portando, ou então você vê uma, ou uma conversa, ou então você vê o ambiente, né? tudo isso são formas de você conseguir transmitir símbolos da cultura. Agora a gente vai usar outras ferramentas. Né? Então, como é que você consegue acompanhar uma pessoa que entrou... É, e ter uma, uma proximidade, como é que você consegue fazer a comunicação ser fluida digitalmente para que as pessoas saibam o que está acontecendo, como é que as pessoas podem fazer parte, então a gente tem encontros virtuais que acontecem de toda a empresa né, para passar mensagens, isso desde o né, do nosso CEO, desde o fundador, do, do Guilherme, até vários membros é, da diretoria ou de áreas ou de novos projetos que estão acontecendo, então acho que Vem aí uma adaptação de como a gente consegue fazer isso e eu acho que a, a, as pessoas que estão chegando também acabam se adaptando, né? Então, eu acho que, é como eu falei no início, a gente vai descobrindo é, novas ferramentas que vão funcionando, né? Então, eu acho que esse é um, é um exemplo. A gente viu que essa turminha que eu comentei, né? Que, que a gente fez a pesquisa, eles não sentem nenhum tipo de prejuízo né, em relação ao aprendi aprendizado deles, ou a vivência deles na empresa, mesmo porque eles, essa é a vivência que eles tiveram. né? As pessoas que entraram como muitos, que entraram como estagiários, não tem uma referência do mundo antes disso. Né? Então, eu acho que é, aí está uma quebra de Para a gente, né? para mim, que vivenciei ali um estágio, né, tendo presencialmente, você é, fica comparando. Mas para quem teve essa experiência né, e está e tá tendo essa dinâmica está é, se adaptando e está construindo os mecanismos para conseguir né, ter aí uma, uma absorção da cultura, ter as experiências, ter aquela famosa né, conversa de corredor, como é que você cria esses momentos né, de, de conversas descontraídas. Acho que agora também que é, a, a gente já tem né, boa parte da população brasileira vacinada, as pessoas também se encontram... Né, para essa experiência, né, então acaba sendo um momento super interessante de você ter um grupo de estagiários se encontrando, se conhecendo, né, se interagindo, então eu acho que é muito uma dinâmica que vai se construindo aí com essa nova realidade também.
0: Sim, e, e todas essas relações, assim, indo além também dos estagiários, é, como que elas podem ser humanizadas no, no mundo virtual, qual que, que trabalho pode ser feito para isso?
1: Eu acho que é muita conexão, né, assim, de, de você, pelo menos a, a nossa preocupação aqui é que a gente consiga é, trazer uma boa experiência, né, para os nossos colaboradores, é, mesmo né, ela, ela sendo virtual, assim como a gente fala assim, poxa, nossos clientes, né, são muitos clientes digitais, né, como é que a gente consegue gerar um bom relacionamento? A gente não tem necessariamente uma interface com os nossos clientes, né? não tem, é, nem todos eles têm um assessor de investimento, por exemplo, né? e não por isso a relação não é boa. Então, acho que aqui é, é a mesma lógica. né? Como é que a gente consegue ter uma, um, uma boa relação com todos os nossos colaboradores, né? seja pela experiência de entrada, seja pela por todo o treinamento, o onboarding que essa pessoa faz, seja pelas relações que ela consegue construir, né, conhecendo as pessoas, gerando isso propositalmente, como é que as pessoas né, se conhecem, como é que as pessoas se falam, como é que a gente é, dissemina o que está acontecendo na empresa, a comunicação, então acho que são vários fatores aí que a gente é, se, tem que se preocupar, né, é, para gerar essa, essa proximidade, para gerar essa é, conexão, né, é, que é diferente, eu acho que a questão é que é isso, né, que ela é diferente, né, não, não que ela não exista, né, é, e também a, ajustar e é, entendendo o que, que faz sentido, então, a gente vai testando muita coisa, né, vai entendendo se funciona ou não, assim como, né, te comentei dessa pesquisa, a gente falou assim, pô, será que as pessoas que estão entrando, que são novas, né, que estão trabalhando pela primeira vez, estão sentindo, a gente achava que as pessoas podiam estar né, sofrendo, vamos chamar assim, né, de não estar conseguindo absorver e tal. E a resposta foi surpreendente. Não, está tá tudo ótimo. Né? As pessoas estão aprendendo, estão sentindo que estão se desenvolvendo, estão se sentindo parte da empresa. Né? Óbvio que existem os desafios, né? mas eu acho que a gente vai quebrando aí alguns paradigmas bem legais.
0: Maravilha. E falando bem agora sobre o seu trabalho, assim, dentro da empresa, é, os pilares da ISD, né, Governança Ambiental, Social e Corporativa, e também a questão da diversidade, né, da, da inclusão no ambiente de trabalho, como que é garantir tudo isso nesse contexto que a gente está vivendo agora, assim, que é esse híbrido, né, é, como é que é todo esse trabalho?
1: Legal, Matheus, assim, eu acho que o, né, se, se tem algum viés positivo, né, de toda essa transição, assim, de tudo que a gente passou aí com a, com a pandemia, eu acho que esse é um legado interessante, assim, né, de, de você conseguir proporcionar esse trabalho de qualquer lugar, né, é, para que pessoas que não acessariam a XP, né, possam acessar, né, então a gente teve uma pessoa né, no interior, ali, né, da, é, uma cidade próxima a Manaus, né, da, da Amazônia, então, que tá trabalhando na empresa, ou então de Rondônia, né, que trabalha também de, de uma localidade, continua ali fazendo, o seu, seu dia a dia, sua vida, e hoje consegue participar, né, da empresa e tá na XP, então, eu acho que, é, nesse sentido de quebrar algumas barreiras, né, é, esse modelo, ele é muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, nosso número de mães cresceu mais de 500% durante esse período, assim, né, a gente olha... É, e, e aí tem, acho que, uma hipótese muito forte, né, de que esse é um modelo em que traz um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de, é, de possibilidade, né, para famílias ali que estão né, buscando é, um, um, pouco, é, um pouco de formas ali, né, de conseguir ter a família, trabalhar né, e, e ali é, os familiares também conseguirem ter, ter suas vidas. Né? Então, eu acho que para a ISD, eu acho que foi uma transformação bastante importante, acho que dá acesso a, a muita coisa. Então, é, a gente fez muito conteúdo, a gente conseguiu disseminar isso de uma forma impressionante, que eu acho que né, sem toda essa digitalização seria muito mais difícil, né, a gente ia sempre para aquele estilo, né, de fazer as coisas presenciais, onde você tem restrição de lugar, né, de espaço e tudo mais, então aqui a gente conseguiu né, disseminar ISD mesmo, né, explicar um pouco do que que é é, é, o, a, toda a parte de investimento, então toda a parte de letramento, de diversidade, a gente conseguiu fazer com boa parte da, da empresa, de forma remota, se a gente tivesse que fazer presencial, com certeza isso seria é, mais devagar, né? a gente conseguiu passar a contratar toda a parte de assessoria, mais de 40% de mulheres, né? então isso a gente subiu, a gente vinha numa média de 17, 15 E isso a gente conseguiu, né, é, ultrapassar e essa, essa régua. A gente chegou, saiu de 20 por cento para mais de 38 cento de pessoas assessoras, né, mulheres. Então, acho que nos possibilitou avançar de, um, de uma forma diferente, mais rápido em algumas frentes. Assim, sabe, acho que foi realmente muito interessante nesse sentido. É, a questão de inclusão, a gente tem várias é, ferramentas, eu acho que, que acabam nos ajudando, né, então hoje mesmo é, no, no meu time a gente acabou de fazer o onboarding de uma pessoa é, que, não, que não enxerga, né, e, e a gente fala poxa, que demais, a gente conseguiu ter todo o equipamento, ele conseguiu participar de toda a trilha que a gente tem, é, de, de quatro dias de imersão, né? E a pessoa está aqui falando, com, um pouquinho antes de eu entrar aqui, falando com a gente, né? Já contando um pouco da, da experiência dos primeiros dias. Então, eu acho que acaba aproximando muito, né? E, de fato, tirando alguns é, alguns empecilhos do caminho aí.
0: Né? Bem legal mesmo. É, eu acho que a pandemia veio, assim... É se a gente pode né, comentar sobre um ponto positivo veio para realmente desafiar e mudar tudo né o que a gente é, vivia antes e, e também é uma coisa histórica né que a gente viveu e esses números assim acho que provam muito isso é, eu queria saber também sobre as projeções pessoais e também da empresa assim é, para esses próximos anos a, como eu disse, a pandemia é, mostrou que a gente, às vezes, não pode prever muito bem o futuro, né? É, mas, à medida do possível, qual seria o futuro do ambiente de trabalho?
1: Olha, do que a gente consegue enxergar, né? <risos> Para nós aqui, é realmente esse esse modelo de é, é, estar em qualquer lugar, né? Então, você ter a possibilidade de fazer o home office, né? Que eu, que eu costumo falar que é você está em pandemia é uma coisa, né, home office é outra coisa, né, que você consegue é, organizar a sua dinâmica, acho que você tem todo, é, a, tudo funcionando, né, é, então escola, enfim, você né, consegue contar ali com, com suporte, mas que a pandemia realmente trouxe uma questão de, né, de estafa, de, é, de, de esgotamento, as pessoas tiveram que muitas vezes se desdobrar em fazer vários papéis ao mesmo tempo. Tal. Então, eu acho que agora a gente consegue, de fato, usufruir do que esse modelo é, tem, tem para trazer no seu melhor. Né? Eu acho que essa é, é um pouco a minha visão. Assim, né? As coisas vão voltando é, no formato é, que, que a gente vai equilibrar um pouco coisas que são, acontecem presencialmente, né? Você voltar a poder ter eventos, encontros, né? Que eu acho que isso é super saudável, né? É, e, ao mesmo tempo, tirar tudo de bom que, que o, o modelo digital aí online, ele ofereceu. Então, eu acho que esse, para nós, é o caminho que nos abriu uma fronteira, assim, é, é enorme, né? Então, é, a gente acredita muito, né? Gente, os resultados, até então, são muito positivos, né, para pra, as pessoas colaboradoras da XP, para a própria empresa como um todo, então eu acho que é acreditar como é que a gente consegue é, fazer desse modelo né, cada vez mais um, um, é, um modelo vencedor para todos que participam, né? seja para os colaboradores, seja para a empresa, como é que a gente consegue ajustando, né, e melhorando e evoluindo cada vez mais, eu não tenho dúvida de que a gente vai evoluir muita coisa ainda, né, então eu acho que a gente não acredita muito, né, nesse status quo, a gente sempre gosta de se desafiar e de buscar evoluções, então eu acho que a gente vai buscar como é que a gente pode melhorar ainda mais a, a percepção do colaborador, a interação, a forma como a gente consegue... Aproximar a cultura nesse ambiente, enfim, então acho que é, é um pouco nessa linha que eu vejo a gente caminhando.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.